0: Corona-jaar 2020 lag overhoop. Wordt 2021 het jaar van hoop? En van licht aan het einde van de tunnel? Die vraag staat centraal in deze podcast van De Telegraaf. Dit keer met... Maarten van Aalderen. Mijn naam is Kamranula en in deze podcast blikken we dagelijks vooruit met een gast op 2021. Onze gasten hebben een bijzonder jaar achter de rug of zitten nu in een speciale situatie. In deze aflevering de de Italië-correspondent van de Telegraaf, Maarten van Aalderen. Maarten, goeiedag. We gaan het uh, uitgebreid hebben over over dit jaar, maar uh, laten we even beginnen met het afgelopen jaar. Want het was in Italië een bijzonder heftig jaar. Wij hebben elkaar veel aan de lijn gehad. Uh, Ik in mijn rol als als, als nieuwsregisseur, nieuwschef en jij als correspondent. En op een gegeven moment was het elke avond raken. Want dan kwamen die cijfers rond zes uur en het was schrikken wat er gebeurde in Bergamo.
1: Ja, dat klopte niet alleen in Bergamo. Italië was op een gegeven moment het uh, meest getroffen land uh, ter wereld... Het was een absurde periode die we toen hier in Italië hebben beleefd. Het uh, begon ook met een... een uh, ja, eind februari Toen kwamen de eerste dramatische cijfers. En op een gegeven moment, uh, s'avonds om uh, op 9 maart... toen heeft uh, de Italiaanse ja, premier Conte gezegd... dat er een totale lockdown zou komen. En die ging toen in op uh, in 11 maart. En toen hebben we eigenlijk van 11 maart tot 4 mei... hebben we massaal huisarrest gehad... En dat is ook een vreemde ervaring. Uh, we zouden dus allemaal verplicht binnen. Tenzij je boodschappen wilde doen uh, of je hond wilde uitlaten, bij wijze van spreken. Maar voor de rest moest iedereen verplicht binnen zijn. En dat zijn twee hele uh, vreemde maanden uh, geweest. Waarbij we altijd uh, om zes uur s avonds aan de televisie waren gekluisterd. Omdat er dan de nieuwe lijsten kwamen van alle doden enzovoort. En we wisten toen niet wat ons overkwam.
0: Mm-hmm.
1: En uh, daarmee waren we voorboden van uh, de rest van de Europese landen.
0: We spraken elkaar in die tijd ook veel voor de uh, podcast die we toen hadden, de corona-update. Uh, ja. Nu is die overgegaan in, in, in deze podcast over hoop. Um, ja. Ja, en je vertelde toen ook regelmatig die, 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 die heftige, gewoon de heftige beelden die er waren. Normaal gesproken sta je als correspondent daar echt gewoon letterlijk middenin. In dit geval kon je natuurlijk niet overal naartoe uh, reizen, maar je sprak wel echt mensen die, die te maken hadden met, met, met lijkkisten die op militaire voertuigen stonden... Uh, dorpen waar er de, waar de, waar de tientallen doden waren. Wat heeft toen de meeste indruk op je gemaakt?
1: Nou, het, is, het, het idee van het massale huisarrest dat was heel bizar. Mm-hmm. Dat je huis eigenlijk niet uit mag tenzij uh, noodsituaties. Uh, als journalist kon je ook wel uh, onder bepaalde omstandigheden vertrekken, maar dan werd je honderdduizend keer gecontroleerd. Uh, ik heb uh, vooral heel veel telefonische uh, interviews gedaan. Op het moment dat je interviews doet, dan ben je professioneel bezig. Dus ik heb dan ook uh, veel mensen uit mogen gesproken enzovoort, veel artsen gesproken. Er zijn bepaalde beelden geweest die we uh, ook via de Italiaanse televisie zagen, die me erg hebben aangegrepen. Maar het was gewoon een hele surrealistische situatie waarin we waren terechtgekomen. Hmm. En ik heb me toen, zoals je goed kunt herinneren, totaal gestort op mijn werk. En continu. Uh, moesten op de hoogte blijven van al het nieuws hier. Omdat men natuurlijk in Nederland begreep dat Nederland erna de beurzen kwam.
0: Ja, een bizarre, bizarre tijd. Um, inmiddels zijn we maanden uh, verder. Wat, wat voor wond heeft het in Italië veroorzaakt? Hè? Dus is het al geheeld? Of is, dit, is wat er vorige gebeurd is, gaat het nog jaren een nasleep hebben?
1: Ja, ik denk dat dat wel blijft in het geheugen. Zoals überhaupt het coronavirus bij iedereen... deze periode in ons leven allemaal bij ons zal blijven. En dat is in Italië gewoon allemaal nog sterker uh, beleefd dan elders... omdat wij ook dus die totale lockdown hebben gekregen... op een meer zoals jullie dat in Nederland ook nooit hebben gekend. Want ook die intelligente lockdown was niet hetzelfde. Dat is toch echt anders. Dus dat is gebleven. Het is wel zo dat we op een gegeven moment in mei... Dus maart en april, dat waren echt de erge maanden hier... met vele, vele, vele honderden uh, slachtoffers uh, per dag. Dat kwam soms ook tot een duizendtal. Mm-hmm. Uh, nu is het nog erger natuurlijk in Groot-Brittannië... maar toen was Italië dus echt de ergste. En toen in mei, toen leek het uh, op een gegeven moment dat het over was. En toen was er ook een uh, hele bekende Italiaanse arts, Zangrilo... die is verbonden aan een heel bekend ziekenhuis in Milaan. Uh, die is ook bekend omdat hij de arts is van Berlusconi... En die zei toen op een gegeven moment in mei van... het coronavirus is klinisch dood. En hij heeft vooral aan de rechterkant heeft hij veel aanhang... want hier is alles af de politiek in Italië. En ook de artsen die worden dan politiek ingedeeld. Dus aan de rechterkant dacht men toen veel mensen vooral dat hij gelijk had... en dat er overdreven maatregelen waren. En Natuurlijk kwam toen een hele discussie over het feit dat alles weer open moest... om de economie op gang te krijgen. Maar andere uh, virologen en artsen die waren weer plaats op hem... zeiden ze helemaal niet waar, hij is helemaal niet dood ligt op de loer... Toen is er in die zomer die daarna kwam, is de zaak onderschat. Er zijn er ook in Sardinië, een bekend vakantieoord in de zomer, omdat er zo'n mooie zee is, zo'n schone zee is, zijn er toen massaal feesten gevierd. En uh, ja, daarna is het weer weer fout gegaan. Toen is uh, dat virus weer uh, sterk verspreid in heel Italië en ook in in, in zuid Italië meer. En nou, ja, vanaf oktober is het dus weer helemaal fout gegaan. En we zitten nu op zo'n pakweg 500-600 doden per dag. Uh, dat scheelt iedere dag erg. Maar we zijn lang niet nu op uh, de dramatische cijfers van Groot-Brittannië. Maar het is, uh, ja, we zijn nu weer terug bij een stevige schok. Dus we dachten even, dus dachten veel mensen in de zomer... Dat ze eruit waren. Vanaf ja. mei, juni zo'n beetje. Toen was er een beetje een, uh, een onderschatting.
0: Er zijn ook veel en Nederlanders geweest het... hè, in die periode die op vakantie weer in Italië zijn geweest. We hebben hier ook collega's gehad die uh, het konden ja. even weer. En, en uh, nou, dat, ja. dat, dat, dat was zonnig letterlijk en uh, het zag rooskleurig uit.
1: Ja, klopt. Ja. Maar goed, toen is het even, uh, dacht men dat het allemaal in noorden was. Uh, hoewel natuurlijk het, het aantal toeristen hier bijvoorbeeld in, in Rome... Ja, een lachertje is geweest als je denkt, nou, normaal gesproken, hè, want de Amerikanen kwamen niet tussen. Mm-hmm. Bedoel, de, de grote groepen kwamen niet, maar af en toe zag je inderdaad wel een, bij wijze van spreek, verdwaalde Nederlander hier rondlopen. Er zijn inderdaad wel Nederlanders uh, hier gekomen op vakantie, dat is zo. Ja, toen is de zaak eigenlijk een beetje onderschat. We lieten toen een beetje de teugels hier vieren in Italië. Mm-hmm. Maar <clears throat> ja, de slag is nu weer flink teruggekeerd en... Uh, ook de populariteit van premier Conte is uh, daarna, in, terwijl die in de eerste fase heel erg groot was, is daarna bij de tweede fase is de sfeer heel erg veranderd in Italië. Want de sfeer was toen, in, bij de eerste lockdown, van totale solidariteit, onderlinge solidariteit. Uh, iedereen hield zich heel erg strak aan de regels. Dat was ook de tijd dat de mensen van de balkonnetjes uh, muziek gingen maken, uh, dat er een heel erg sterk saamhorigheidsgevoel was. Dat was heel mooi. En in de herfst, uh, toen de tweede golf kwam, toen was de sfeer veel grimmiger. Ze kwamen er meer protesten. Uh, natuurlijk was het toen ook zo dat er toen economisch meer problemen kwamen. Mensen zeiden van ja, ik moet mijn geld nog steeds krijgen. Mijn zaak is nu te lang dicht enzovoort. En de sfeer werd toen grimmiger en er was toen wat minder uh, solidariteit. Dat is echt een opvallend verschil met de eerste lockdown.
0: Ja. Uh, Inmiddels uh, laten we ook proberen, weet je, hoopvol ook te zijn in deze podcast vooruit ook te kijken. Inmiddels is men ook begonnen met vaccineren in Italië, eerder dan nog in Nederland. Uh, Maar dat geldt voor uh, ieder EU-land. Het gaat ook voortvarend wel, meer dan een miljoen mensen gevaccineerd?
1: Ja, maar dan hebben we het wel over de eerste vaccinatie. Dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Uh Uh, Het aantal uh, gevaccineerde mensen, dat is nu uh, 1.250.000, dat is netjes. Dus als je kijkt naar per hoofd van de bevolking, dat zijn 60 miljoen mensen in Italië... dan is het land niet koploper, maar naast Slovenië, Malta en Denemarken. Ik geloof dat Denemarken het beste voor staat en dan zo'n beetje Slovenië, Malta. Het is een van de beste landen, uh, maar degene die ook de tweede prik hebben gekregen... en dat is eigenlijk uh, uh, de garantie dat je dus geen coronavirus krijgt... dat hebben tot nu toe slechts ruim 9.000 mensen gekregen. Hmm. Dus de mensen die de tweede prik hebben gekregen... is het nog heel erg laag
0: in Italië. We nou, weten van oudsherden in Italië... is het antivaccinatiesentiment natuurlijk best wel aanwezig. Hè? Ook door de aanwezigheid van de, van de kerk. Hoe staat, dat, hoe staat het er nu voor...
1: Nou, het is niet door de aanwezigheid van de kerk. Want de paus die heeft zich voorstandig verklaard uh-huh. van het vaccin. En die heeft zich ook zelf laten inenten. Dus die heeft er ook gezegd dat hij er voorstander van is. Uh-huh. Het is wel zo inderdaad dat er altijd een antifactische beweging was. Niet alleen in Italië, ook in Duitsland is het heel sterk bijvoorbeeld. Die was sterker geworden in 2017, omdat de regering toen van premier Gentiloni... Uh, die wilde toen uh, vaccinatie wilde die, uh, uitbreiden, de verplichting van vaccinatie... tegen bepaalde ziektes bij kleine kinderen, bij peuters. En toen is eigenlijk die no beweging veel sterker geworden in 2017. omdat ze zeiden, een, een klein kind die kan al die vaccinaties nooit aan. En toen kwamen ook uh, ja, de complottheorieën tegen, de lobby's enzovoort... die erachter zouden zitten en, dat is toen eigenlijk sterk opgekomen. Ook in de Vijf Sterrenbeweging, die de regering in ging, heeft het altijd uh, bestaan. Die, maar het is langzaam zeker steeds meer weggeëpt. Er was wel ooit een, een echte partij, een, een antifax-partij in Italië. Die heeft in um, 2020, september, dus toen was het al allemaal begonnen, toen, toen hadden we al de eerste uh, golf uh, van het coronavirus gehad heeft hij deelgenomen aan de regionale verkiezingen in Emilia Romagna. Dat is tussen noord en midden in Italië. Maar die heeft toen 0,50% van de stemmen gekregen. Dus ja. dat is, ja, Die anti partij is dus... Ja, daar is dus niks van overgebleven. En binnen de Vijf Sterrenbeweging is dat ook... Um, eigenlijk is dat nauwelijks meer aan de orde... En het is op dit moment zo dat volgens de peilingen... is, is nu 25 van de Italianen tegen vaccinatie. Ja. Dus dat is in de loop van de tijd sterk teruggedrongen. Kunnen,
0: kunnen wij in Nederland nog iets leren van de manier waarop Italië aan het vaccineren is?
1: Het vaccineren, ja goed, het is natuurlijk een snelle Italië snel gegaan in Nederland. Iedereen was in de hele wereld en ook in Italië verbaasd... dat het in Nederland zo laat is begonnen. Toen die Europese vaccinatiedag begon op 27 december... heeft Italië dat gewoon meegedaan... Dat hadden we in Nederland ook kunnen doen. Dus ik denk dat Italië wat dat betreft gewoon goed meedraait. Er is wel een beetje ruzie met Pfizer... omdat die die leveranties nu eigenlijk vertraagd leken te worden. -hmm. Er is dus nu een beetje een geschil over... maar dat is niet alleen een probleem voor Italië. Maar het land zit goed op schema... en ik denk dat dat het belangrijkste is. Als het gaat om het leren van Italië... dan is het denk ik niet alleen over vaccinatie. Ik vind dat ook over het algemene discipline in Italië... vanaf maart vorig jaar zeker... Maar ook daarna, nog ook daarna, uh, beter is dan in Nederland. Ja. Want uh, de, de, er is in Nederland nog wel eens een beetje zo'n voordeel van de Italianen die houden zich niet aan de regels, uh, die laten alles een beetje op zijn loopje. Ik vind eerder het tegenovergestelde, dat in Italië dat mensen meer aan de regels houden in de Nederland. Uh, dan, ja. uh, d- ja, dan in Nederland.
0: Ja. ja, dat hebben we het ook inderdaad, wel eens eerder over gehad en dat, en dat blijft, het, blijft het geval. Uh, wel zagen we dat uh, ja. opeens ondanks het verbod op de horeca... 10.000 restaurants uh, of 10.000 restaurants opengingen. Hoe, hoe zit dat?
1: Nou, Er zijn restaurants opengegaan. Um, dat was vorige week vrijdag. Die gingen toen protesteren. Dat is toen, uh, via Twitter is er toen een massa- massale uh, protestactie. Io APRO, ik open, uh, is er toen gestart. Dat begon uh-huh. uit Sardinië. en Het is toen het hele land overgewaaid. Er hebben we toen uh, wel veel mensen de- aan deelgenomen. Um, maar uh, ja, daar zijn toen ook reacties op gekomen. Er zijn natuurlijk toen ook... Uh, Flink wat boetes uitgedeeld. En uh, alleen al in Italië uh, was dat een 80.000 euro in totaal... wat er in uh, boetes werd geïnd. Uh, dus er zijn toen massaal uh, café- en restaurant-eigenaren... op de bom geslingerd en ook uh, klanten. En uh, die boetes die lopen dan van 400 euro. en Dat kan oplopen voor mensen die zich meerdere keren... niet aan de regels hebben gehouden. Maar het is niet zo dat dit een kazerne is. Ik bedoel, mm-hmm. het is, ook in Italië zijn er natuurlijk... Uh, mensen die zich niet in de regels houden of die ze willen tarten. En dat is in de loop der tijd, uh, uh, zeker in vergelijking met uh, de de lente vorig jaar... is dat in de de herfst, zoals ik ook eerder zei, is de sfeer veranderd. En is er een grimmigere sfeer ontstaan met ook wat meer protesten. En er zijn hier ook uh, demonstraties geweest van tegenstanders. We hebben ook beelden gezien in Italië van jongeren... die op een gegeven moment zelfs met elkaar begonnen te vechten. Maar ja, dat is het allerlaatste wat je moet hebben in deze tijd natuurlijk... Uh, dat hebben we gezien in Parma, in Noord-Italië, dat hebben we gezien in Rome, in Napels, ja. in Laan en ook wat van die dingen geweest. Dus je hebt ook in Italië natuurlijk uh, momenten dat, uh, dat er mensen zich niet aan de regels houden. En, uh, dus het is niet zo zwart-wit, dat is natuurlijk nooit de werkelijkheid. Maar al met al, hè, bijvoorbeeld in Italië houdt men normaal gesproken zich aan de regel dat uh, de mondkapjes verplicht zijn overal op straat... Uh, in uh, de gebouwen, openbare gebouwen enzovoort. Ja, over het algemeen houdt men zich aan die regels. Uh-huh. Dus uh, ik, ik heb gemerkt dat, over het algemeen genomen, als je de zaak een beetje generaliseert, dat in Italië men meer discipline heeft dan in Nederland. Dat er in Nederland eigenlijk meer rebellie is dan in Italië. Maar het is relatief. Natuurlijk bestaan er ook in Italië groepen die. Uh, die in opstand komen. En natuurlijk heb je de economische problemen enzovoort. Uh, mensen die om aandacht schreeuwen omdat ze zeggen dat ze niet rondkomen. Ja. Uh, natuurlijk heb je die problemen ook in Italië. Um, uh,
0: tot slot, uh, Maarten, hoe, hoe kijk jij naar dit jaar? Wat, uh, wat verwacht je dat het voor een jaar gaat worden, 2021?
1: Nou ja, het moet natuurlijk nu, uh, dit jaar moet natuurlijk het jaar worden van de hoop voor de vaccinatie. Uh, maar dat gaat langzaam, dat is duidelijk. Dus het is, uh, maar ik denk wel. 2020 was het jaar van het drama, 2021 van de hoop. En ik denk dat we er 2022 eruit moeten komen. Dat is eigenlijk mijn, mijn uh, voorspelling. Ja. Uh, hier in Italië ook nog een, 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 een regeringscrisis tussendoor uh, met Conte. Uh, dus uh, dat moeten we de komende dagen afwachten wat er hieruit komt. Maar uh, 2000, uh, dit is het jaar van uh, uit de dal kruipen natuurlijk... En uh, met de hoop op de vaccinatie, de hoop dat het werkt en uh, de hoop dat de tweede vaccinatie inderdaad ook beslissend is uh, in de bestrijding uh-huh. en een race tegen de klok. En dat is natuurlijk in de hele wereld zo.
0: Ja. En de allerlaatste vraag die we aan iedereen stellen, je, je hebt het net al een beetje over, maar toch, uh, wat is jouw hoop voor 2021 als je het in één of twee zinnen zegt?
1: Mijn hoop is op de vaccinaties, dat lijkt mij de de concrete hoop, Uh maar uh, wat ik daarna zelf heb gedaan, uh, je moet in je leven altijd een plan B hebben. Dus uh, als je veel dingen niet kunt doen uh, door het coronavirus, dan moet je natuurlijk denken van, uh, je maakt van de nood een deugd. ik heb er zelf geen enkele problemen mee. Ik, uh, ik heb ook geen probleem gehad met het huisarrest. En, uh, maar ja, iedereen die heeft zijn eigen hobby's. En uh, als je erg houdt van piano spelen en uh, klassieke muziek enzovoort, dan naast je werk heb je dan ook uh, andere hobby's. en Ik denk dat dat heel belangrijk is. Van een deugd maken en uh, plan B klaar hebben. Mm-hmm. Uh, als je gedwongen bent, ook met je avondklok, uh, denk dan aan de vele dingen die je nu thuis kunt doen die je anders niet had gedaan. Ja. Dus uh, dat is gewoon het beste. Dat lijkt me wel slim.
0: Nou, dat is in ieder geval iets zodat we allemaal ons in de oren kunnen knopen en, en met ons mee kunnen nemen. Maarten van Aalderen vanuit Italië, dankjewel. En, uh, Graag gedaan. U bedankt voor het luisteren weer. Morgen dan zijn we er weer, want we zijn er deze hele maand elke dag met overhoop. Dan weer meer hoop.